0: טוב, היי כולם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. מלני. כרגיל נתחיל מקצת תודות ונסביר לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום, כי יש לנו תוכנית מרתקת, בהמשך לכל מה שעשינו עד היום על שוק המניות, אנחנו הולכים היום להתמקד ב... אוי, יפה, למדת לתפעל. נכון. אז אנחנו הולכים... עכשיו בקיצור, נושאים רציניים בשבילכם היום. אבל בתור התחלה, אנחנו צריכים כרגיל גם להגיד תודות, וגם את תיאריות האזהרה שלנו, אז תודות לצוות של אינבסטור 360, אורן ברסקי, אור חלמיש. ועמי ארביב, כאן איתנו אורי טולדנו, הוא עושה לנו את הפודקאסט שלנו, השקעות למתחילים בפלטפורמות של הפודקאסט, כמו ספוטיפיי. אתה יודע מה חבל למי
1: ששומע אותנו עכשיו בלייב? נו. שבו לא יכול לראות את החוצת אי סימייקי שלך, המעצב שהוא זה, אבל מה שכן... כן. ירוק,
0: ירוק, ירוק היום. היום זה יום וואו, ירוק. וואו, איזה עליות שערים. כשאמרו ירוק, ירוק זה אומר עליות חדות כן. בבורסות, מי שלא ראה עכשיו, נסדק עולה ביותר משלושה אחוזים וחצי ביום אחד, זו חגיגה של עליות. כן, אבל זה יום חריג, לא כן. להתלהב, הוא לא מייצג, כמו שאנחנו תמיד מסבירים. Uh, אנחנו כרגיל uh, מזכירים לכם שכל uh, uh, מה שאנחנו עושים פה היום זה לא ייעוץ השקעות, זה לא המלצה להשקעה במניות או להימנעות מהשקעה במניות ספציפיות. אם אנחנו מזכירים מניה ספציפית, אנחנו כנראה איכשהו מחזיקים אותה פה בין uh, בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, או במיטב דש, בקופות הגמל, פנסיה, השתלמות, קרנות נאמנות, תעוד הוצאה, תיקי השקעות וכולי. ולכן יש לנו אינטרס במניות שיוזכרו כאן, למרות שבמהות כל המטרה שלנו זה חינוך פיננסי, אנחנו לא באים פה עכשיו להגיד לכם כדאי לקנות מניית X או למכור מניית Y. Okay. וכמובן, זה לא תחליף לייעוץ אישי, שמותאם לצרכים ולנכסים של אחד okay. מכם. אוקיי, okay, אז uh, let's talk and roll, בואו נתחיל. let's talk and roll. נשקיע טוב ונתלבש יפה, בואו בוא
1: גם נדבר על השקעות. כן,
0: התלבשת כן, היום כמו רכש. בוא. כמו תמיד, חולצה כחולה בהירה, או חולצה כחולה כאה. אז אנחנו, אז מה, מה, על מה נדבר היום? אחרי שאנחנו כבר הרבה מאוד מפגשים מדברים תשמע. איתכם על מה זה מניות, ואיך בוחרים מניות, ועוד לא גמרנו, יש לנו עוד גם בזה מה לעסוק, אבל...
1: בגדול נדבר היום על הדרך הכי קלה, להבטיח כן. את עתידכם הכלכלי, או גם את עתידי הכלכלי, עתיד כולנו שהיא להשקיע במניות. רק הנקודה היא, זה נשמע נורא נורא מסובך, הרבה פעמים להשקיע במניות, ויש דרך נורא פשוטה לעשות את זה, שזה מדדים. עכשיו, כמה שזה נשמע מדדים, שנדבר עוד מה זה מדד, ומה זה תעודת צה"ל, גם יש כאן עוד נאמנות, אבל בגדול, נראה קצת סטטיסטיקות. עכשיו, למה זה כל כך מעניין? כי לפעמים כל מה שצריך בחיים, אני יודע שזה קשה מה שאני הולך להגיד, אוקיי? פשוט... סבלנות ועקביות, וזהו. כן. וכשנסתכל וכשנ... אני... את מה שאנחנו נראה היום, אה, פשוט נראה שבסבלנות ובעקביות, במכשיר השקעה די פשוט, אפשר לייצר המון המון רווחים לאורך זמן, וזה מגובה בסטטיסטיקות מאוד מאוד אה, אה, ארוכות, אבל גם ננסה לעשות לכם טוויסט בעלילה.
0: אוקיי, אני אחכה כי... לטוויסט. אני רוצה להתחבר למשהו שאמרת, וזה הנושא של עקביות, ולהוסיף עוד פרמטר. עקביות זה אחד הדברים הכי חשובים בהשקעה במניות. הרבה פעמים אנשים מבינים מה צריך לעשות, אבל אין להם את הסבלנות לעשות את זה כמו שצריך. ולפעמים לא צריך כל היום לקנות ולמכור מניות ספציפיות ולהחליף עשר פעמים בשבוע. אלא באמת לקנות, למשל, תעודת סל, שזה סל של מניות, מדד מסוים, אנחנו עוד מעט נסביר את זה. ולדגור עליו שנים, בלי החלפות, בלי לקנות ולמכור ולקנות כמה מדדים כאלה, ואז אתם לא חייבים להתעסק עם מניה ספציפית, אלא יכולים לקנות סל של מניות בכאילו מניה אחת, תכף נגיע לזה. ומה שיותר חשוב, זה שאם החלטתם שאתם משקיעים במניות, נניח כל אחד, לפי נגיד אדם מסוים החליט שחצי מהכסף שלו יהיה במניות, ולחבר'ה הצעירים, רובכם זה צריך להיות חצי או אפילו מעל חצי, אולי כמעט הכל במניות, תלוי כל אחד אבל נניח לצורך העניין שאדם מחליט שחצי במניות, אז הוא צריך להיות כמעט כל הזמן, כל השנים האלה, חצי במניות, ולא כל הזמן למכור, לקנות, לצאת, להיכנס מהבורסה. מי שמנסה לתזמן את השווקים ולא שומר על עקביות, כמעט בטוח יפסיד כסף. אני אתן דוגמה טריה משנה שעברה. כשהתחילה הקורונה... ב-25 לפברואר... טרי, החילה... בשנה שעברה, זה הולך טוב ביחד? זה כאילו,
1: איך טרי בשנה שעברה? בוא,
0: מהשנה החולפת, זה לא מלפני 20 שנה, לא סיפורים
1: מהילדות. בדיוק, זה הפואנטה בהשקעות, שטרי, זה משנה שעברה, זה מה שאתה בדיוק. זה... אבל בכלל, אל תנסו את זה, זה מה שאני אומר, כאילו, אז בפברואר, שעברה...
0: 2020, ב-25 לפברואר, התחילה מפולת הקורונה בבורסות, אוקיי? אני מזכיר לכם שהווירוס התגלה לראשונה, נדמה לי, בנובמבר-דצמבר בסין. ואז עוד היה כזה רחוק מאיתנו, בפברואר זה הגיע יותר למערב, ואז הבורסות התחילו ליפול אחת אחרי השנייה בכל העולם, גם בתל אביב. יש לא מעט משקיעים שנבהלו מהירידות האלה. הרבה ובש... משקיעים. הרבה משקיעים. שזה לא מעט זה הרבה. שבתוך שלושה שבועות, מ-25 לפברואר עד בערך אמצע מרץ, הייתם יכולים לאבד 15-20 אחוז מהכסף שלכם. גם יותר. גם, כן, גם יותר, אפילו רבע, שזה הרבה, להפסיד בפחות מחודש. היו הרבה משקיעים שנבהלו מהירידות האלה, ואיפה הם מכרו? בדרך כלל בדיוק בימים הכי גרועים באמצע מרץ, אחרי שהם כבר הפסידו איזה 20-25 אחוז, ברחו מהבורסה, ברחו משוק המניות. עכשיו, זה כמעט תמיד זה טעות. כמעט תמיד מי שמנסה למכור במפולות, יפסיד מזה כסף. למה? ומה
1: אומר לעצמו? הרי אני לא סתם ממכור, אני אמכור, כי יש חיידק שאוכל את כל האנשים, ולא יהיה אנושות. במיוחד את הכסף ואז, שלי. ואז, בדיוק, אחד הכסף שלי, ואז אני אקנה כשזה יותר נמוך. כי זה יותר נמוך, ויורה טיפה, זה עוד טיפה יותר נמוך, עוד טיפה יותר נמוך, ואז פתאום השוק עוד יהרבה, ואז אומר, מה, אני פראייר? הרי ישראלים הם לא פראיירים, עכשיו אני אחכה שזה יגיע קיצר, זה דופ ש... נכון.
0: אז הרבה פעמים אנשים באמת במצבים האלה עושים את הטעות הזאת, הם מוכרים בפאניקה, נבהלים, יוצאים מהבורסה, ובדרך כלל הם יחזרו, אחרי שהבורסה כבר תעלה חזרה ותתקן את ואז לדוגמה, משקיע קנה ב-100, נבהל בפאניקה של פברואר, מרס שנה שעברה, מחר ב-80, כלומר, הפסיד 20 אחוז, אבל הוא יחזור ב-110 או 120, כלומר, אחרי שהבורסה כבר עלתה חזרה חצי מ-80, נגיד ל-120, עלתה ב-50 אחוז, והוא בכלל לא היה ב- בשוק המניות והפסיד את כל העלייה הזאת. לכן, יש... כאן נכנסת המילה עקביות, שחשובה מאוד, שבבסיס... כל אחד צריך להחליט מה, איזה חלק מהכסף שלו יכול להיות מושקע במניות, ועם זה ללכת, במרכאות, עד הסוף. בתקופות של ירידות, אפילו להגדיל, ללכת נגד המגמה. צריך קצת אומץ לבוא בקורונה, במרץ, כשכולם מוכרים, יש פאניקה, וכל הכותרות בתקשורת, זה רק על הבורסות שנופלות. צריך אומץ ללכת לקנות אני נגד אני המגמה, טוען, אבל הפוך. זאת החוכמה. אני אמתית. טוען הפוך.
1: לא צריך, תזכרו את המשפט של מחי, צריך מעט מאוד אומץ בשביל לקנות נגד תקנו נגד המגמה, צריך להיות אמיץ בשביל לקנות בשיא כל הזמנים. <laughs> כאילו, זה מאוד הפוך לאינטואיציה. כן, לא וצריך להיות לא
0: טיפש בשביל לקנות <laughs> בשיא כל הזמנים. אני יותר מאמיץ, אבל...
1: <laughs> לא, 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 זהו, אני לא מסכים איתך בכלל. יאללה. <laughs> אוקיי? הרבה אומרים לי, וואלה, אף פעם לא כסף במניה. ועכשיו שיא כל הזמנים. מה, עכשיו להשקיע? מה, אני טיפש? לא. תזכרו, אפיק המניות זה האפיק היחידי. שאפשר להראות על פני המון 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 שנים, כאילו, יותר מ-100 שנה, שהוא נתן בממוצע 10% בשנה, ופשוט, גם אם אתם משקיעים כביכול בשיא כל הזמנים, אתם עדיין כנראה עושים עסקה
0: טובה מאוד... טובה
1: לטווח הארוך. נכון. לטווח הארוך. <מת> ואגב, יכול להיות גם בטווח הקצר, כי זה לא שבאמת בשיא כל הזמנים. כלומר, מי שקנה כביכול... אחרי משבר 2008, השוק מאוד ירד, ואז הוא עלה, וב-2010, נגיד, 2013, 2010 הוא כבר היה... 2010 הוא ירד, 2013 הוא אומר, מה, עכשיו אני אקנה בשיא היותר גבוה מהמשבר, רק ארבע שנים אחרי המשבר, ומאז הוא עלה עוד 400 אחוז. כלומר...
0: כן. אז זו נקודה חשובה, ומה הלקח הנוסף ממנה? זה הנושא של מה שאנחנו קוראים לתזמן את השווקים. אף אחד, לא אתם, לא אומר, לא אני, יודע לנבא בדיוק מתי תבוא מפולת ומתי יהיה שיא חדש של עליות, ולכן גם אין טעם לנסות לחזות את זה ואין טעם לנסות להמר עכשיו, להגיד, אוקיי, נראה לי שהמחירים גבוהים, אז נשב בחוץ ונחכה עד שתהיה מפולת, והפוך, כשתהיה מפולת אז לקנות, ולפעמים זה ממשיך לרדת אחרי שקניתם. באמת שאי אפשר לדעת, אל תנסו לתזמן את השווקים. לאף אחד אין את הכדור דולר הזה שיודע מה יקרה מחר בבורסה.
1: עכשיו, אני אחדד את זה, אני מחלק את השווקים לזמן אחד, שלושה, שלושה
0: שלושה זמנים, או שלוש תקופות.
1: שלוש תקופות, נשמע יותר טוב. תקופה אחת שבה זה זול מובהק. אתם זוכרים שפעם, בתחילת הקורס של אבנר, התחלנו לדבר על מכפילים. מכפיל רווח. אמרנו שמכפילים נמוכים זה טוב. אז כשהשוק באמת מכפילים מאוד מאוד נמוכים, אז קל להגיד, טוב, מכפילים נמוכים, זה נראה הזדמנותי, גם אין אלטרנטיבי, זה קל. שב... לפעמים נראה שהשוק הוא מאוד מאוד יקר. מה הכוונה? שנת 2000, וחוזרים קצת היסטוריה, גם המכפילים היו גבוהים, ואמרנו מכפילים גבוהים, נגיד מכפיל רווח 40, על המדד, שאני לא יודע מה זה מדד, אבל כל המניות זה גבוה, וגם הייתה אלטרנטיבה מצוינת. כלומר, גם <אז> ה... אג"ח עם האלטרנטיבה באותו שוק, שאמרנו שכמו כל שוק, גם הייתה אלטרנטיבה טובה, זה יקר. אבל זה קורה מאוד מאוד נדיר, בעשרה אחוז מהזמן. כן. ברוב הזמן, 70 אחוז מהזמן, יש הרבה אינדיקציות סותרות, והכל תלוי במה התקשורת שמה דגש. כלומר, אפשר לטעון שהשוק הוא מאוד זול, כלומר, יחסית לאלטרנטיבה אל אפס, ואג"ח, שוק המניות הוא בין הזולים ביותר שהייתה בהיסטוריה האנושית. כי יחסית לאפס... ברור, זה זול. זה זול. אבל היסטורית זה נראה יקר. עכשיו, בזמנים האלה, הגדולה היא עדיין להישאר עקבי בתוכנית, ולא להיות קיצוני, למכור הכל אה, אה, וכו'. אה, אוקיי, אני אומר, בואו בוא קצת נגדוש להרצאה, למצגת. ליאת
0: הרימה לנו להנחתה, היא העירה הערה, סלט שאלה שאלה חכמה, שאומרת, אם הבן אדם השקיע במניה בודדת, בזמן שהוא רואה מפולת, נגיד, והוא קנה מניה מסוימת, יכול להיות שהמנייה הזאת בעצם לא תתקן את עצמה, היא תישאר נמוכה. נכון, כי את צודקת. ואת צודקת, וזה בדיוק מתחבר לנושא שלנו היום, שמדבר על מדדים ואיך קונים סל של מניות ולא מנייה ספציפית. וכשאת קונה סל, אם יהיה תיקון, את לא תפספסי את התיקון, אוקיי? זה בטוח. אז זה, זה הרעיון עכשיו. וכדי
1: שמעניין, אני עדיין מזכיר, בתוך הזה אנחנו
0: נעשה את הטוויסט בעתידה. כלומר, יש תעודת סל שזה כאילו הרבה מניות וזה, אבל יהיה גם טוויסט. אז מה זה בעצם המדד הזה? ניקח לדוגמה את מדד תל אביב 35. תל אביב 35 זה מדד של הבורסה בתל אביב. יש אגב בורסה אחת היום בישראל, היא יושבת ברחוב אחוזת בית בתל אביב. והמדד הזה הוא מדד של 35 החברות הכי גדולות בישראל, אוקיי? שנסחרות בבורסה. לדוגמה, טבע של התרופות, בזק של התקשורת, מניות הבנקים, פועלים, לאומי וכולי. המדד הזה, שכולל 35 מניות ביחד במוצר אחד בודד, עלה היום ב-1.4, 1.38, אוקיי? השבוע הוא עלה כבר ב-2.25% בערך, ומתחילת השנה כמעט בדיוק ב-5%. אוקיי? זה מה שעשה המדד. עכשיו, במדד הזה יש מניות שבכלל ירדו, יש מניות שעלו, הממוצע של כל המניות, ממוצע משוקלל, תכף נסביר את זה, למדד הזה משתנה כל שנייה, כל דקה. ב-1339 הוא עמד על מחיר מסוים, 1,564. בכל דקה ביום יש לו מחיר אחר, אוקיי? וכמובן, אפשר לראות פה גם שערים היסטוריים, אוקיי? של המדדים האלה אנחנו הולכים לבחור לדוגמה שלוש שנים, שלוש, three years, אוקיי? אז בשלוש שנים אתם רואים... הוא לא עשה הרבה. לא עשה הרבה יחסית, אתם רואים איפה המדד הזה התחיל, ב-1436. והיום הוא ב-1574, כמו על קצת פחות מ-10 אחוז, אוקיי? אם נבדוק הרבה שנים לאחור, הוא נמדד פה מ-2004 בערך, אז כמובן שהייתם מרוויחים הרבה מאוד. זה בדיוק ההוכחה, אתם רואים, היום אנחנו, סליחה, ב-1574, הוא היה ב-617, אז גולה פי 2.5 ב-15 שנה. Okay. עשיתם תשואה יפה מאוד לשנה. עכשיו, Uh, מי הן המניות שנכללות במדד? אז אלה 35 המניות שמרכיבות את המדד הספציפי הזה.
1: זה טובת סופי הפודקאסט, רק כולה שווה שנקריא איזה כמה... כן, uh... כן, אני
0: כבר אראה דוגמאות. רגע. אוקיי, uh, okay, הנה הרשימה כולה. OPC, חברת אנרגיה, אופקו, אורמט, גם אנרגיה וכולי. ICL זה כימיקלים uh, מישראל. אלביט מערכות, חברת הציוד הביטחוני של ישראל, אלוני חצוך, חברת נדל"ן, אלקטרה, שילוב של נדל"ן ועוד כמה דברים, אמות חברת טוב. נדל"ן. בקיצור, אתם רואים פה, כל חברה, כולל חברות שאתם מכירים, טאוור, חברת הייטק, הראל ביטוח, הפניקס ביטוח וכולי וכולי. אלה ה-35 מניות. רציתם, אנחנו כן, רואים לא נתונים של עמדו, אני אזכיר אותם לטובת אלה שהצטרפו, מסתבר שיש גם חדשים כל שבוע, היום כתבו לי כמה כאלה. אז קודם כל, מה זה המדד הזה, אוקיי? המדד של התווית 35, הוא בעצם מודד בממוצע כמה המניות האלה יעלו. אלא טריק קטן, זה לא שאנחנו עושים ממוצע של כל ה-35 מניות ויש להם משקל זהה, לכל מניה יש משקל אחר במדד. יש מניה שיכולה להיות כמעט 10% מהמדד, ויש מניות קטנות יחסית, שחברות קטנות שהן נניח רק 1% מהמדד, למרות שיש בו 35 מניות. ולכן המדד הוא ממוצע משוקלל של השינויים. במחירי המניות השונים, ואתם רואים שיש פה מניות מכל מיני ענפים. חבל, תביא את
1: עכבר, אולי אני תוך כדי זה אנסה להביא את גם שהן יראו, שזה יותר מעניין.
0: כן, אז בואו ניקח אפילו דוגמה מהיום, זה מספיק בשביל להדגים את התשואות שאתה מדבר עליהן, עוד רגע זה יעלה, אנחנו יכולים לראות שבמדד הזה, שעלה היום כאמור ב-1.38%, יש שינו, הבדלים עצומים בין המניות ביום כזה, אוקיי? וזה לא שכולן עלו זה. לדוגמה, אנרג'יאן עלתה ב-7.5%, אנרג'יקס ב-5%, עורמת ב-4% ומשהו, אוקיי? זה העלות, יש לכם את המניות היורדות? אה, לצורך העניין, הנה ו- תורים אגב... פרקסיטי בכלל ירדה 5%, לייב. כן. אה, AirPods City ירדה רק רבע אחוז בסוף, כנראה. אה, שנתי, זה כן. זה שנתי, חמישה אחוז. אני זוהי פה בשנתי, בדיוק. ברור שביום כזה של עליות חדות יחסית, יום שהמדד עולה באחוז נקודה ארבע, זה נחשב יום מאוד מוצלח, מה שאנחנו יום ירוק, אוקיי? כי המסכים ירוקים, רוב המניות בצבע ירוק, זה אומר שהן בעלייה היום. ברור שלא נראה הרבה מאוד מניות ירדות, אתם רואים שבעצם רק שש מניות היום ירדו, מזכיר קצת נתונים לטובת אלה שמצטרפים היום. אז נתחיל מזה שאיך קובעים איזה מניות נכנסות בכלל לתל 35, זה ה-35 המניות של החברות הגדולות בבורסה בתל אביב. מה זה גדולות? איך מודדים גודל? לא בהכנסות, לא ברווחים, אלא בשווי שוק של החברה, אוקיי? כמה שווה החברה? ובינתיים חידון, מהי המניה הישראלית, דווקא בנסדק, אני רוצה לשאול אתכם, ששווה? הכי הרבה כסף, נכון, היום, בכל העולם, אוקיי? או גם בישראל, גם בחו"ל, המנהל ששווה הכי הרבה כסף שנסחרר בין אסדק, אוקיי? כמה היא שווה ואיך קוראים, עזבו כמה היא שווה, איך קוראים לחברה ששווה הכי הרבה בישראל? רמז היא לא פועלת, היא פועלת מישראל, אבל היא חברה גלובלית. עכשיו, אז זה פרמטר ראשון. פרמטר שני שאנחנו מדברים עליו, זה מכפיל הרווח. אתם רואים שמכפיל הרווח הממוצע פה הוא גבוה. מכפיל רווח, זה שווי החברה, נגיד שהחברה שווה 10 מיליארד שקל. חלקי הרווח שלה בשנה החולפת, זה המכפיל הרגיל, ויש מכפיל עתידי, שזה אותו דבר, שווי החברה, חלקי הרווח שהיא צפויה להרוויח בשנה הבאה. זאת אומרת, חברה שהרוויחה מיליארד שקל בשנה החולפת, היא בעצם תרוויה אה, והיא נסחרת בעשרה מיליארד, זה אומר שהיא נסחרת במכפיל עשר. מכפיל עשר, אני מזכיר את זה, נחשב יחסית מכפיל נמוך היום בבורסה בתל אביב. אוקיי? אז זה מכפיל רווח. אה, יש לנו... בואו נראה אם יש עוד איזה נתון חשוב. <plex> דיברנו על מכפיל הכנסות ועל מכפיל תזרים. זה אותו דבר, זה תמיד השווי שוק מחולק למשהו, okay. אם זה מכפיל הכנסות, זה מחולק בהכנסות של החברה. כן. אני אומר, יש לנו מעניין מה להתחיל במצגת ארוכה, אז נרוץ ל... אז רק מפרגל אריאל, שצדק, ולתמיר נכון. ברגר, שאמרו בצדק שוויקס היא החברה ששווה הכי הרבה כסף, לדעתי באזור ה-18 מיליארד דולר, לא בדקתי נכון לבוקר, זה מה שהיה לפני שבוע. אפרקורבן פיץ', אפל כמובן לא חברה ישראלית, yeah. אוקיי? אכן, גם נייס זה שגיא חברה ענקית, אבל לא כמו ויקס. אפל זה לא משה? משה המציא את אפל?
1: משה הישראלי, חבר שלי, משה המציא את אפל. באמת?
0: מדהים.
1: תמיד אמרתי שחוש ההומור החל משעה מסוימת בערב. שלך לא עובד, כן. פשוט, כן, לא עובד. טוב, יאללה,
0: בואו... כן. אז... המצגת, תשים קודם את המצגת. אז אני כבר נשים את המצגת, נתחיל מ... אז רק נענה פה לזה שאלונת, לא, ו... לא, לא, ו... לא, טוב, אבנר, אתה יכול לעשות לא. את זה? כן, אני כבר מעלה את המצגת, אני רק עונה לזה שלה.
1: אז לא נורא, אוקיי. אז תענח את זה. אוקיי. אז כולנו עכשיו נחכה ונסתכל על אבנר, עונה לשאלה. לא, חשוב, לא נשים בקיצור, את
0: המצגת. יש לנו, אה, שואלת רק ליאת בינתיים, לפני שאנחנו מנים את המצגת, לאן בעצם הכסף שלנו הולך? כן, כשאתם קונים תעודת סל, מדד מסוים, נגיד תל אביב 35, קניתם את המוצר הזה שקוראים לו המדד, עוד רגע נראה לכם, אתם מעשית בעצם, לצורך העניין, קניתם 35 מניות, כל אחת לפי המשקל שלה. מי שמנהל את המדד הזה, את התעודת סל, שעוד רגע נסביר לכם מה זה, הוא מחלק את הכסף בין 35 חברות.
1: אוקיי, אתה רוצה... יאללה. בואו נתחיל לרוץ קצת עם המצגת, ואז יהיה גם את ה... רצים. זה כי אני...
0: כן, אני יודע שקשה לך, קונטרול פריק.
1: אני יודע, אני יודע שאני...
0: עכבר שלי. לא, לא, לא. נתחיל מתעודות
1: סל, ופה צריך לפרגן לבן אדם שנקרא ג'ק בוגר, או ג'ון קריפטון ג'ק בוגר. 1970, אותו ג'ק בוגר היה של איזה, מנהל של איזו חברה, והוא החליט להגדיל ראש ולעשות איזושהי עסקה מאוד מאוד גדולה בחברה, כמו שבטבע עשו איזו עסקה מאוד מאוד גדולה. וכתוצאה מהעסקה המאוד גדולה, החברה כמעט קרסה. ואז א', אמרו לו, לך הביתה. וב', הוא אמר, רגע, רגע, באמת, אם מישהו אחד עושה טעות נורא גדולה בחברה ספציפית, במקרה זה היה הוא עצמו, זה מאוד מסוכן, והחברה יכולה להימחק, המשקיעים יכולים להפסיד את כל כספם, והוא יכול להיות גם מפוטר. וזה הלקח שהוא למד, ואז אחרי שנים, בעקבות זה אותו ג'ק בוגר, אמר, אני אקים את חברת... וואנגארד. מה זה חברת וואנגארד? היא באמת חברה של תעודות אה, סל, אבל הרעיון הבסיסי בוואנגארד הוא עד אז הושקעו רוב הכסף, הושקע בקרנות נאמנות, שאבנר יסביר עכשיו על אה, קרנות נאמנות. כן. ו, אה, אז בואו תגיד כמה מילים על קרנות נאמנות.
0: אוקיי, אז בואו נעשה סדר. קרנות נאמנות, אה, קרן נאמנות, אה, אקטיבית מה שקוראים, שאלו אותנו פה אז הנה הזדמנות להסביר, קרן נאמנות רגילה. יש לה איזושהי מדיניות השקעה, לכל קרן יש אפיק השקעה שהיא מתמחה בו. בדרך כלל אתם תראו שלקרן יש שם של מנהל הקרן, נגיד מיטב דש איקס, אלטשולר שחם וואי וכולי וכולי. ולצורך העניין, לדוגמה, מיטב דש תל אביב 35, היא משקיעה במניות של 35. ופה רק נכנס במי זה, יש לה מנהל כלשהו, נניח אני, הוא גובה דמי ניהול מהקרן. ובעצם אתם רואים את התשואה נטו של כמה שהוא הרוויח לכם בקרן, בהנחה שהוא עשה עבודה טובה. <תק> הוא, <תק> הקרן, קרנות נאמנות אקטיביות, מה שאנחנו קוראים, זה קרנות שכשאתם רואים קרן X, תל אביב 35, היא קונה, לא חייבת לקנות את כל ה-35 מיליון שבמדד, היא יכולה לקנות נניח רק 20 מתוכם, ולקוות שה-20 האלה יעשו ביצועים יותר טובים מהממוצע של ה-35. כל המחקרים... שבזכותם גם ונגארד מאוד מאוד גדלה, מראים שקשה יחסית בניהול אקטיבי לנצח את המדע, מה שנקרא, לבחור את ה-20 שיעשו יותר תשואה, eh, יותר רווחים מה-35 בממוצע. זה לא בלתי אפשרי. הסיבה העיקרית, אגב, שזה יותר קשה דווקא דמי הניהול, כי הקרנות האקטיביות לוקחות דמי ניהול יותר גבוהים על השירות שלהן. כי קרן פסיבית, שזה למשל ונגארד, זה קרנות שאין להן שיקול דעת, הן קונות את כל ה-35 מניות, אתם יודעים בדיוק שאתם תעשו, כמעט בדיוק כמו המדד, עדיין יש שם דמי ניהול, אבל הם הרבה יותר זולים. ואם לצורך העניין המדד יעלה ב-10%, והתעודה גובה 0-3, בגדול אתם תעשו 9.7%. כלומר, מאוד 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 קרוב למדד, כי בקרנות האלה אין התחכמות, ואף אחד לא מנסה להכות את המדד, הם קונים בדיוק אחד לאחד את ה-35 מניות שבמדד. נכון, מה בעצם בוגר בא ואומר? השוק בטווח הארוך עולה, גיוון הוא חשוב, זה
1: מזכיר 10% השוק. <boneçon> <realized> למשקיע הממוצע, עוד בטח, עוד יותר קשה לבחור את המניות הכי אה, אה, טובות. אה, צריכים שיטה פשוטה לציבור הרחב וגם שיטה זולה, ואז הוא הקים את וואנגרד. בואו נראה קצת כן. ממוצעים, תמשיך, תב... או שתביאי את אה, העכבר, ופה יש אה, אותו S&P 500 מפורסם, שזה קצת מכל מניה. אה,
0: S&P 500 אז... זה המקבילה לתל אביב 35, אז... זה ה... היה... מ-S&P, זה סטנדרד אנד פורס, זה שם של חברה, זה המדד אמריקאי של 500 החברות הגדולות בבורסה בארצות הברית. <אח> רובן, הרבה מהן זה היום חברות טכנולוגיה, וכמובן הרבה מאוד זה לא חייב להיות חברות אמריקאיות, אבל נסחרות שם.
1: אז <אח> 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 הייתה איזה קרן פסיבית ראשונה, שהיא הייתה קרן נאמנות, היא אפשרה לקנות 500 מניות בקליק, היא נסחרה <אח> פעם ביום בלבד, עלות יחסית נמוכה, 0.14. אחרי זה גם הומצא... זה סוג של קרן נאמנות, אבל שהיא אמרה, אני קרן נאמנות שמחקה את המדד, אחרי זה גם יש ממש, בואו נמשיך טיפה הלאה. כן. אז ככה זה התחיל, ובאמת
0: אפשר אה, לראות... אה, הנה ההוכחה.
1: שה-SNP
0: וה-VPINX שאומצאה... שזו אותה תעודת סל על מדד ה-SNP, אתם רואים, עושה כמעט בדיוק תהום סייאמי, כל הגרף הזה, אוקיי. מ-1993 עד עכשיו. אחד לאחד כמעט על האגורה.
1: בדיוק, כמעט אותו דבר, יש איזשהו הבדל קטן, מה שאתם רואים פה את ה-S&P, שבסך הכל, רק מבחינת אחוזים, מאותו 1994 הוא נתן תשואה של שבעת... כמה רואים פה?
0: 759 אחוז המדד, הקרן עשתה לא 735. אבל לא כולל דיבידנדים, שרואים
1: פה המון 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 המון, המון דיבידנדים, שזה 13 אחוז בממוצע.
0: לשנה, תחשבו, זו השקעה פנטסטית זה היה.
1: מאז שנת 2000, אז מרוויחים מלא כסף בתעודות, אמנם זה תנודתי. אחרי זה, הגיע תעודות סל, במקום רק פעם ביום שאפשר לסחור, היה מדד שאומצא על ידי איישר, שנקרא ספאי, כאילו, מלשון S&P 500, והוא מאפשר גם לקנות את ה-500 מניות בקוויק, רק... שהוא מאפשר לקנות את זה כל הזמן, לא רק פעם ביום, אלא גם תוך כדי היום, כמו שאנחנו עכשיו תוך כדי הוובינר, והמדד במקרה עולה שלושה אחוזים, אז מישהו אומר, אולי בא לי למכור. אז זה ככה אה, תעודת צה"ל, זה קצת היסטוריה, בואו נמשיך... זה, אה, הספיי, אה, זה אה. שם
0: של תעודת צה"ל, הספיי. כן, אחת, אחת הנקודות היום, אחת היום
1: אגב, שהספיי הוא מאוד מרוכז, הוא עדיין, יש משקל מאוד גדול, כי אמרנו, חברות גדולות מקבלות יותר משקל, וחברות קטנות פחות, אבל החברות הגדולות היום, שהן... אפל, אמזון, בין פייסבוק,
0: אפל, אמזון, גוגל, אלפאבי ומייקרוסופט, הם חצי מהמדד. הם כמעט חצי מהמדד, שזה wow.
1: המון מהבחינה הזאת, וגם פה יש שם ביקורת שהמדד הוא קצת לא מספיק מפוזר, אבל הוא נותן לפי הגודל של חברות, ופשוט הגודל של החברות הגדולות הם מאוד מאוד גדולות. בואו
0: נמשיך טיפה. אוקיי, okay, רק שואלים אותנו בינתיים מה ההבדל בין קרן נאמנות לתעודת סל, תעודת סל זה בהכרח פסיבי. זה, תעודת סל זה אומר שקניתם מדד מסוים. זה יכול להיות תל אביב 35, יכול להיות S&P 500, זה יכול להיות תעודה על מניות טכנולוגיה בפולין, בסדר? יש, לכל דבר יש מדד שמאגד כמה עשרות מניות או מאות מניות, כמו שראינו ב-S&P 500, של ה-500 חברות הגדולות. יש מדד, זה תעודת סל. קרנות נאמנות יש שני סוגים. בדרך כלל מרבית קרנות הלמוד בלעם הן קרנות אקטיביות, כמו שאמרנו, הן לא משקיעות בכל המניות של המדד, הן בוחרות איזה מניות הן חושבות שיעשו יותר טוב מהממוצע הכללי של המדד הזה. והם יכולים לקנות 15-20 מניות, נגיד <אח> מתוך 35, או רק 100 מתוך ה-S&P 500 לדוגמה. יש גם קרנות נאמנות פסיביות, שזה בעצם <אח> מוצר <אבל> כמעט זהה לתעוד הוצאה, לא נעמוד <אח> על ההבדלים. בדיוק, לא, לא, לא
1: רוצה בוא נמשיך טיפה, יש איזה רצף שאני אז למה זה אה, חשוב? אה, יש נזילות, יותר קשה לעשות טעויות, אה, כל, כל משקיע יכול להשקיע אה, בכל שוק, בגדול, האמת, פחות קריטי עכשיו ההבדלים בין ה... אה, אני, אה, אני, אה, אני אה, כן רוצה להגיד לא דבר צורה, אחד נעבד... על השקף
0: הזה, שנייה, דבר חשוב, זה שאתם אה, נחשפים לשוק חדש, או אתם חושבים לדוגמה על... סקטור מסוים שאתם חושבים שהוא אמור להיות השקעה מאוד טובה. אפילו דברים קטנים כמו רחפנים, או קנאביס, או כל מיני כאלה. אתם יכולים, במקום, ואתם אומרים, בסדר, אנחנו מבינים או מאמינים שתעשייה ממצו, מסוימת, נגיד אנרגיה ירוקה, היא מאוד מאוד אטרקטיבית להשקעה, כי העולם הולך להחליף נפט באנרגיות ירוקות, אז אנחנו רוצים לקנות אה, אה, את המדד של האנרגיה ירוקה, אבל אנחנו לא מספיק מבינים במניות ספציפיות. אנחנו לא יודעים להבדיל, 300 חברות של אנרגיה ירוקה. מי מהן יותר טובה, פחות, אנחנו לא יודעים. אז אנחנו לא מלחצים להמר על מניה בודדת, אלא נקנה תעודת סל על מדד האנרגיה הירוקה, ונקבל ו... את הממוצע של המניות האלה.
1: ועוד רגע, נגיע אחרי זה לטוויסט. אבל בואו נראה בוא... ככה, הלקח הכי חשוב, ואולי כמה מהשקפים הכי חשובים, ש... או הפואנטה של ההרצאה הזאת, היא בכמה שקפים הקרובים. אז בואו נראה את השקף הבא, ובואו נראה תזמון הגרוע ביותר ממש לפני המשבר של 2008 במדד, ואז הגיע שנת 2008 ו-2009, והוא חיכה והיה סבלני, ועדיין ב-2011 הוא מופסד 38% על ההשקעה שלו, למרות שהוא סבלני שלוש שנים, וזה מאוד 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 מתסכל. ואז מגיע חלק ב', תראה איזה יופי, אחרי חלק א' שהמשקיע מופסד 38, תראה את חלק ב', אבנר.
0: חלק ובחלק
1: ב, ב, ב' אתה רואה שהמשקיע הזה, שהיה סבדני, אחרי שהוא מופסד 38%, הכל חוזר, ולא רק שהכל חוזר, הוא כבר מורווח עד היום כמעט 400%. כלומר, יש פה סיפור. לא נעים, השקענו בטיימינג לא טוב, ירדנו, היינו סבלניים, הרווחנו מלא כסף.
0: נכון.
1: וזה סיפור מאוד. עכשיו אני רוצה להראות לך לסיפור נוסף. משקיע הגדיל תגיד. ראש, וקנה את ג'נרל אלקטריקט, מניה אחת בשנת 2008. והמניה ירדה משער 40, והוא היה סבלני, והוא חיכה 13 שנה. והמניה ירדה וירדה וירדה והגיעה ל-14 דולר. כן. ואתה יודע מה חלק ב' של הסיפור? לא. אז אני אגיד לך, אין חלק ב'. המשקיע פשוט, נמחק, היה סבלני, חיכה 13 שנה ועדיין נמצא את 60% על הכסף. אז הפואנט ההוא, זה בדיוק מה שליאת אמרה, במדד אנחנו יודעים בביטחון שלאורך זמן אם נתמיד ונהיה בהתמדה, נרוויח כסף, גם יהיו מהמורות לו אה, בדרך. במניה בודדת יכול להיות שיש סיפור, שנהיה סבלני, נהיה הכל, אבל לא יהיה לו סוף טוב. חכי 13 שנה, ועדיין מופסדים כסף, ופשוט אין חלק ב', ואכן יש פה תמונה, צופה הפודקאסט שלנו, של אדם עם מפית, מנגב את הדמעות, וסיפור קורע לב, וזה היתרון בהשקעה
0: במדד. עכשיו... וזו עוד מניה של חברת ענק, ג'נרל אלקטריק, זו אחת החברות הגדולות בעולם, אתם מכירים אותה כמובן, בין היתר ממכשירי החשמל ומכונות כביסה ודברים. עכשיו, הייתה עוד
1: נושא שלא ניגע בו עכשיו, זה מעולה. קרנות הגידור, שהן מאוד מאוד יקרות, בניגוד אם תעודות סל הן מאוד זולות, קרנות נאמנות הן גם סבבה במחיר, ויש דיפרנצציה, יש כל מיני חבר'ה שהן קרנות גידור, שהן כאילו מאוד מתוחכמים ומאוד יקרים, חלקם. עיקרים, וורן, סליחה, צריך להסביר לדמי ניהול שלנו, מאוד מאוד גבוהים. זה אומר גבוהים.
0: שהם גובים דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים. זה יכול להיות 4, 5, 6 אחוז לשנה. זה ו... הרוצח השקט כן. של החסכונות שלכם. בדיוק, שלך. ווורן <אף> באפט
1: התערב עם כמה קרנות גידור, שאומר, אתם מתוחכמים וזה, אבל בתכלס, השקעה במדד ב-SNP די אורך זמן, תעשה יותר טוב. והתערב עם כל מיני חבר'ה ב-2007. ובואו נראה מה קרה עם החבר'ה שהוא התערב. ה-SNP בסוף, אחרי עשר שנים, נתן 85 אחוז, שזה עוד בתקופה שנכנסו לא טוב, ב-2007, ובמקרה יצא שחמש קרנות עשו פחות, וזה קצת באמת שם בכותרות את אותו רוצח שקט של אותן קרנות גידור, שגובות המון המון כסף. אני כן אציין שיש כמה קרנות גידור מדהימות, אבל זה הרבה... זה בעשר שנים? כן, אבל הרבה קרנות גידור, זה פשוט מה שנקרא, שחקנים שאמרו, רגע, למה לקחת מעט כסף מניהול? אפשר לקחת... כן,
0: שם... שם יותר, כמו
1: ביטוח המנהלים המפורסם. למה צריך לקחת בקרן פנסיה ברירת מחדל, כמו של מיטב אפס נקודה, כמה גובים? אפס נקודה... קרוב לאפס, כן. אפס אחד, שאפשר לגבות, 0.6 פלוס 15 אחוז מהרווח בביטוח מנהלים, והוא נשמע, ביטוח מנהלים? קרן פנסיה ברירת מחדל, מה אני ענייני? מה עדיף?
0: ברירת מחדל? ברירת מחדל, מה אני מסכן? אני מביטוח
1: מנהלים, אוי, ולשלם יקר. קיצר, אז סוגים לפי סקטורים. אז יש E.T.Fים על הכל, דיברנו על מניות, אבל צריך לזכור, יש גם הסחורות והאג"חים וכו', מכיוון שהאג"חים הוא לא כל כך מעניין.
0: ואתה זורק מושגים, אנחנו צריכים לזכור שיש פה אנשים שלא חיים את הכל. מה, סחורה? סחורות ואג"חים. תרנגולים. בואו נסביר על תרנגולות אם כבר בדרך כלל, אבל בסדר. תרנגולות, ודאי כתראינו אותו, הסחורה קפה, זהב. לא, לא, זהו. אז קודם כל, כשאנחנו אומרים סחורות, תדעו זהב, טירס, כסף, נחושת, נפט, כל המושגים האלה נסחרים בבורסות. זה לא רק לקנות במכולת עכשיו קילו סוכר, אפשר לקנות טון סוכר בבורסה, בלי באמת לקבל מחולה הביתה עם מלא חבילות סוכר. אגב, אפשר גם את זה. כן, אגב, הסיפורים העצובים, זה, זה לא משנה, היה לי, מה... זה, היה לי את זה פעם פה, במנהל קרן הנאמנות אצל, אצלי, מיתב ד"ש, שקנה, לא זוכר אם זה התירס או סוכר, ואשכרה הייתה... מכולה בדרך לישראל על לא אונייה. למה? כי כשאתם קונים סחורות בבורסה, יש שתי אופציות. הוא עובד על מיטב או שהוא פוטר בעקבות זה שהוא הביא לך... הוא עושה <laughs> <הזה. laughs> סוכרים, אז איך? סוכרים, כן. כשהיינו ילדים, מסובב. אז כשאתם קונים סחורות, למשל, בבורסה, זה ממש כמו מנייה, אפשר לקנות ממש סוכר. אם אתם מאמינים שיש סיבה שמחיר הסוכר בעולם יעלה, אפשר לקנות. ויש בכל סחורה כזו אפשרות לקנות, מה שנקרא, חוזה לא את המוצר באמת, הם לא הולכים לקבל על שם מכולה, אלא אתם קונים איזושהי עסקה פיננסית שאומרת, אם מחיר הסוכר יעלה ב-20%, אתם תרוויחו 20%. להבדיל חוזה למסירה, זה ממש, אשכרה קניתם מכולה, היא בדרך לישראל, תשלמו עליה גם הובלה ואחסנה.
1: אבל באתי להגיד בתחילת השקף הזה... אני לא רוצה לסבך עם כל הדברים האלה, לא, אני מתמקד אנחנו, רגע במניות, אז... יאללה, ואג"חים זה איגרות חוב. כן. ואג"חים זה לא... כי אנחנו בעלי, מעדיפים במניות. ואז בואו נדבר טיפה אה... על העולם הישן ולאן המגמות המובילות בעולם תעודות הסל. כמו נגיד אקסל-וי, אתם רואים פה, או שומעים פה שאני אומר, יש פה כמה אחיות וכמה רופאים, אקסל-וי זה על מדד הרפואה, ו...
0: של מניות של חברות שמתחום הרפואה, אוקיי? הרפואות, ציוד רפואי וכולי.
1: ומדד של נגיד מול, רואים פה את ה-SNP, שהוא סך הכול עשה גם בסדר, על ה... אז כאילו, לפי אנרגיה, רפואה, טכנולוגיה, מה הבעיה שהיום הכול התערבב? מה הכוונה? ואני שואל אתכם פה, אמזון, אפל, איזה חברה היא? היא צרכנות? זה סך מוצר או טכנולוגיה? כלומר, הכל התערבב עם הכל. רגע, אנרגיה זה נפט, אבל זה גם אנרגיה ירוקה. אבל אנרגיה ירוקה זה יותר טכנולוגיה, או יותר...
0: אנרגיה. אנרגיה ירוקה.
1: קיצר כן. הכל התערבב, ויש גישה חדשה, שהיא הגישה היום מובילה בעולם התעודות הסל, הכיוון ש... גישה תמטית. מה זה תמטית? אני אסביר. קצת נושאית, ובואי ניתן דוגמה שהתמטי לא יהיה כזה אמורפי, ולא סתם של קרנות סביב נושאים, של סוג של תעודות סל. Eh, חכמות או מנוהלות, שזה בין תעודת סל לבין קרן eh, נאמנות, וזה תחום, תחום שהוא מעט עולה, אפשר לראות פה במיליארדים, ב- eh, okay. שיחסית זה עולה, ובואו ניתן דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור. יש נושא שנקרא מיליאניאלס, מה זה מיליאניאלס? אנשים שהם, eh, איך הם מוגדרים, באיזה גיל הגיע, איזה גיל מיליאניאלס? אני דור... מה? שנות ה-20 לכם. שנות ה-20. אז זה נגיד תעודת סל על eh, n שהיא אומרת, ברנדים שהמילניאלס אוהבים, זה איזשהו נושא, אוקיי, זה לא בהכרח... בכלל...
0: גם חברות טכנולוגיה, טכנולוגיה, גם חברות אופנה, זה לא חייב מיל... להיות בוא... אה, רק חברות... נכון,
1: בואו נראה מה מחזיק את זה, כי אומרים, אוקיי, מאמינים שהמילניאלס הם דור הצרכנות הבאה, ובואו נראה מה יש לנו במילניאלס. אפשר לראות פה את סקוור. חברת פיננס, פינטק, פינטק, פינטק שאני פיננס
0: שאני פייפל, שאני פייפל,
1: כי אם יותר אוהבים לשלם, או צורכים באי-קומרס הזה, פייפל, וסנאפצ'ט, ודיסני, ואובר, ואפל, כי אוהבים את אפל, וטוויטר, כי הם מצייצים, ובוקינג, כי הם מזמינים חופשות בבוקינג, לא רוצים לא להיכנס, וספוטיפיי. כלומר, לקחו נושא ברנדים שמיליאניאנס מאוד אוהבים, וסביב זה בונים תעודה, כלומר, אה, שהיא חכמה. בואו נראה עוד אה, ארק של קטי ווד, היא גם באה ואומרת שהיא קצת בכותרות עכשיו. קטי ווד. אולי תסביר רק מה זה ארק, באמת. ארק זה חברת תעודות סאר, שמה קטי ווד באה ואומרת? נסתכל פה מ-1780, יש פה עד 2020. 1780 עד 1800, החדשנות הגדולה בעולם, הייתה סטים. סטים אנג'ין. מה זה סטים אנג'ין? מנוע... קיטור. מ- קיטור. והוא יצר מיני מהפכה, שאני פחות מתקופת 1980, אז אני... 1800, אז לא נרחיב עליו עכשיו. 1840 היה את הרייל ווייז רכבות, שזה מאוד מאוד שינה את העולם. אחרי זה היה את הטלפון, היה את ה... טוב, לא ניכנס לעוד איזה מנוע, טלפון, ואז היה את האוטו מובייל, את האוטו, ואז היה את האלקטריסיטי, ואז העולם מוחרב במלחמת העולם הראשונה והשנייה, אז מדרגים פה על הרבה המצאות, ואז היה את הקומפיוטר. 1980, ואז הייתה את מהפכת האינטרנט בשנת ה-2000. והיא באה ואומרת, הולכות מ-2020 להיות כמה מהפכות. באיזה תחומים? Energy Storage, כלומר, אחסון אנרגיה, בטריות שמאחסנות, חשמל שמתאחסן, זה מהפכה אחת שקורית. Artificial Intelligence, כל מיני תובנות, כל מה שמכונים Big Data, כל מיני מפוצצות ו-reinforcements, וכל מיני תובנות ש... יש מביג דאטה, כמו שפייסבוק יודעת, אה, לתת לכם פרסומות, מותאמות אישי, אישית לפי מה שאתם חושבים וכו' וכו' וכו'. מהפכת רובוטיקה, כלומר היום, בניגוד לפורט שעשו אה, אוטו בעבר וזה היה מאוד מאוד ידרני, היום אה, מכוניות נגיד מיוצרות על ידי המון המון מון, רובוטים. יש את מהפכת הגנום, שבעצם... תרופות מותאמות אישית, או למפות את הגנום האנושי, שיהיה הרבה חדשנות בעקבות זה. ויש את מהפכת הבלוקצ'יין, שלא ניכנס לכל נושא טכנולוגיית בלוקצ'יין, זה יכול להיות וובינאר בפני עצמו. והיא אמרה, אני אבנה סביב הנושאים האלה כל מיני תעודות סל נושאיות. אז יש את אה, קטי ווד, שהיא קודם כל, כל אישה בעולם ההשקעות, שזה כבר אה, מרענן. אני חושבת, אחת הנשים המובילות היום בעולם ההשקעות. אז עשתה תעודתה שנקראת RK, שזה על חדשנות, שאפשר לראות פה עשתה 480 אחוז מול 92 של ה-SNP. יש פה את RK, טוב, אפשר לראות פה כל מיני תשואות, נותנה תשואה ממוצעת של שנות. 45 אחוז לשנה. RKG, שזה על הגנום. חברות מובילות, אם מישהו שמע את המונח קריספר
0: נגיד. צריך להסתכל קצת על השאלות, בואו נראה אם יש לנו דברים ששואלים אותם. אתם מוזמנים כמובן לשאול, אני מזכיר בצ'אטים, אנחנו עונים. וכו'
1: וכו', והגישה החדשה היא תעודות סייל קצת יותר נושאיות. חדשניות
0: ומתקדמות, לפי נושאים. לפי נושאים. אוקיי, אז בואו נראה קצת שאלות בינתיים, שלא נפרס יותר מדי. אז ככה, טוב. למה דמי הניהול ש"י השואל, או שואלת, למה דמי הניהול של ה-SPAI, תעודת הסל על מדד S&P 500, למה הם נמוכים? בדרך כלל, המדדים המובילים, גם בחו"ל, כמו נסדאק ו-S&P 500, שזה שני המדדים העיקריים בארצות הברית, וגם בישראל, למשל, התל 35, שהראינו לכם קודם, בדרך כלל התעודות האלה הן פחות או יותר הכי זולות שיש, לעומת תעודות של נוסעים מסוימים, כמו אלה של ארק של קייטי ווד, שהם נגיד על... מניות מילניאנס, uh, כמו שהראינו, oh. זה בדרך כלל מניות יותר יקרים.
1: אני אתן את האנלוגיה הכי פשוטה בעולם. כשאתה, כשהיה בא לטוס, בוא נגיד, מתל אביב לניו יורק, אז נכון, יש הרבה חברות תעופה, אבל בדרך כלל, לאיזה חברת תעופה תלך? הכי יקרה או הכי זולה? בדרך כלל, חברת תעופה, אתה אומר, וואלה, יש קו תל אביב-ניו יורק, בסוף כולם נוחתים בניו היותר זולה, וזה כל הזמן דוחף את מעלה. מה זה בעצם תעודת סל? זה כמו אה, מטוס, הוא לוקח אותך, יש את ה-SNP שהוא מדד, הוא לוקח אחרי ה-SNP, כנראה שאתה תרצה ללכת לתעודה הכי זולה, וזה כל פעם דחף את הדמי ניהול כלפי מטה. ככל שיש תחומים יותר מורכבים בחיים, אה, לדוגמה, אה, רופא מומחה, אז ברופא מומחה יכול להיות הבדלים במחירים שלהם, כי אתה אומר, רגע, רופא מומחה א', הוא שונה מרופא מומחה... רופא מומחה של 30 שנה הוא שונה מרופא מומחה רק של שלוש שנים, ול-30 שנה תהיה מוכן לשלם יותר, וזה כבר יותר עולם שקרנות נאמנות אקטיביות, כלומר, נגיד לאבנר יהיה קרן בתחום האופנה, עמיתי אני אומר, וואלה, אבנר כל כך מבין באופנה, תראו איך הוא מתלבש יפה, לא, ומבין את לא רואים
0: אותך, אתה יודע את זה? תביא. לא רואים, אז... בוא, תביא, תביא, נהתנדה. שיראו איזה
1: יופי אתה מתלבש. תחת לא, את... אני, אני מתלבש נורא בנאדי. אז כן. אני אגיד, וואלה, שווה לי שם קצת מניעוי שאבנר ינהל את התחום שאני מאמין, נגיד, אני מאמין ב... אז יכול מאוד שמישהו יגיד, וואלה, אני רוצה שאני אבנר, כי אבנר יודע איפה חברות אופנה יותר טוב מהממוצע, אגב, אני באמת נגיד. מאמין שזה נכון, אני כל הזמן אומר לו. יאללה, אנחנו אה... נקים קרן אופנה, לא לדאוג.
0: אה... הלאה, טוב, בואו נדבר על עוד שאלות. יש לנו, אוקיי, האם הומלץ ליד שולט לפזר בין הדדים שונים? אז התשובה היא כזאת. בתוך אותו מדד, זאת אומרת, דוגמה S&P 500, אין מה לקנות חמש תעודות סל של, של גופים מנהלים שונים, כי אתם תקבלו כמעט בדיוק את אותה תשואה, נכון? <אח> לא משנה אם קוראים לזה מיטב או קוראים לזה אה, פסגות, או קוראים לזה כל אחד אחר. תעודת סל, בגדול, אתם צריכים לבחור אחת בכל קטגוריה. עכשיו, כן מומלץ לפזר בין מדדים שונים. כלומר, כמו ששאלת, לא לשים את כל הכסף על S&P 500, או כל הכסף על אני בהחלט הייתי משקיע בשישה, שבעה, עשרה אפילו מדדים שונים, גם בישראל, גם בארה״ב, גם באירופה, גם באסיה, אסיה זה אחד התחומים שאנחנו הכי אוהבים היום להשקיע בו. וגם בתעודות של, נקרא לזה, מדינות או, או, או יבשות, כמו תעודת סל על כל אירופה, או על כל ארה״ב או על כל אסיה, לצד תעודות סקטוריאליות, כמו שהראינו פה, התעודות הנושאיות האלו, התמטי, כמו שנקרא, אוקיי? כמו אלה של קיי תיעוד. שמשקיעות בעולם מסוים, נניח תרופות, כל החברות בתחום התרופות יכולות להיות בכל העולם, לא רק בארצות הברית. אוקיי.
1: נכון, רק הגישה, בגלל שהעולם הופך הרבה יותר גלובלי, פחות יש משמעות עם נסטי חברה אירופאית, או... גם כשמסתכלים היום על אפל, כלומר, למה גישה נושאית נולדה? כי פעם באמת היה הבדל מאוד 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 גדול בין ישראל לבין ארצות הברית, לבין... מקום אחר, כלומר, הכלכלה הייתה הרבה יותר לוקאלית. עכשיו, מה שקורה, החברות נהיו הרבה יותר גלובליות, כלומר, וויקס היא חברה ישראלית או חברה גלובלית? לא יודע, יותר גלובלית מאשר ישראלית. כנל פייבר, כנל עוד כל מיני חברות. ואז אומרים, רגע, צריך לעבור מלהשקיע לפי אזור, יותר להשקיע לפי קונספט. זה כאילו מה שעמד בבסיס הרעיון של להשקיע בגישה. תמת, כי מה זה משנה אם האנרגיה הירוקה היא מיוצרת באירופה, ישראל או ארה״ב, יש לזה פחות משמעות מבעבר בעולם גאובדי.
0: אני מסכים, ואני אה, רוצה להוסיף על זה, בהמשך לשאלה הנוספת של ליאת, איך קונים תעודות סל בדיוק כמו שקונים מנייה, בדיוק כמו שקונים קרן אמנות, יש לכל המוצרים האלה איזשהו מספר, אוקיי, מעין התעודת זהות של תעודת סל. והמספר הזה הוא מספר גלובלי, קוראים לזה אייזין בדרך כלל, אם זה בחו"ל או מספר נייר ערך בישראל, זה נקרא מספר נייר ערך. כמו שיש למניות, לאגרות חוב, לקנות אמנות, יש גם לתעודות סל ופשוט קונים. קודם צריך להחליט מה מעניין אתכם לקנות, איזה מדד, ואחרי שבחרתם איזה מדד, אז אתם בוחרים איזה יצרן, איזה תעודת סל של מי, של איזה חברה, אם זה של מתעבדה, של פסגות, של אלטשולר, של כל שחקן אחר. עכשיו, uh, עוד
1: דבר שהוא נחמד לגבי כן. תעודות uh, סל, של כאילו, איזה שימוש אני עושה בהם. אז אחד, זה באמת לקנות תעודת סל, אבל בשיעורים יותר מתקדמים, אנחנו גם נלמד uh, על כל מיני נושאים של דחיית מס, או מישהו הזכיר פה מילה, קופת גמל להשקעה, או קרן השתלמות, או תיקול 190 וכו'. עכשיו, מה קורה בתעודות סל? תעודת סל, הרבה פעמים, נותנת לנו להבין, uh, איזה אזור, כלומר, אם אני רואה שהשוק האמריקאי, נגיד, לדעתי, מאוד 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 אטרקטיבי, אז גם, גם בקרן השתלמות או בקופת גמל שלי, או בשאר הכסף שלי, או בפנסיה שלי, אני יכול לבחור גוף שמנהל את הכסף, שידוע שרוב הכסף שלו מנוהל יותר בחו"ל. לעומת זאת, אם אני חושב, דרך המדד, מנתח את המדד, וחושב שהשוק הישראלי מאוד מאוד, מאוד אטרקטיבי, אפשר גם במכשירים, כמו שהזכרתם, קופת גמל, קרן השתלמות וכו', להשקיע בגוף שיש לו יותר לשוק הישראלי. כנ"ל לגבי, כלומר, תעודות סל, מה הם עוזרים לנו? או בכלל, איזה מסלול אני בוחר? מסלול עם יותר מניות או פחות מניות, אם אני בתעודת סל חושב שהכול יקר. כלומר, כל מה שבא להגיד, תעודות סל זה הכלי הכי טוב גם לעקוב. אחרי השוק בכללותו, כלומר, אפשר לראות מכפיל רווח ממוצע בתעודת סל. אבנר, אולי אתה רוצה להרחיב טיפה על הנקודה הזאת, או... אל...
0: לא, לא. לא, אני כן רוצה לענות ליאת לעשות רק סדר, אנחנו מדברים על תעודות סל מדדים, האם זה מוצג זה? לא. תעודות סל הן בעצם גוף, כלי השקעה, בסדר, כמו קרן נאמנות או כמו קופת גמן, שקונה... את המדד הזה, אוקיי? אז תעודת סל תל אביב 35, קונה את ה-35 מניות שבמדד תל אביב 35, ולכן היא מייצגת אותו, היא מחקה את המדד, מה שנקרא, מחקה בקוף. מי בונה את תעודות הסל? גופים, בתי השקעות, גופים כמונו, חברות mm-hmm. שמנהלות תעודות סל וקנות נאמנות. איפה רואים את תעודות הסל שמתמחות בנושאים? שוב, כל המידע הזה יש ב... באמת יש... מאות אתרים פיננסיים. אין סוף תעודות יש גם. יש אין סוף תעודות, יש רק בישראל יש קרנות מחקוקות ותעודות, יש מאות רבות, כולל תעודות על הום ל-work for home, כן, כל החברות שיש שם מתעסקות כמו זום, בעבודה מהבית וכולי. בקיצור, יש בהחלט שפע אין סופי, אפשר לראות את זה בכל האתרים הפיננסיים, ביספורטל דוגמה טובה, כלכליסט, גלובס, דה יכולים לראות... וגם את...
1: אתרים, בואו, אין יותר מדי בתי השקעות בארץ, כלומר, כנסו לאתר של מיטב,
0: אז... רואים את כל הרשימה. את כל, כל, הרשימה, כל הרשימה, הרשימה, אין יותר, הרשימה יש
1: אתכם, את מגדל ואת... לא, עם לא, יש עוד 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 עוד
0: חמישה, שישה עיקריים, שזנחנו מגדל, פסגות. פסגות כבר... בו... קסם okay. של אקסלנס, ולא זוכר את מי... לא, זנח, אבל דודים לדעתי, אתם מגדל, מגדל וקסם, לא? כן, זה השלישייה, אנחנו מגדל ואקסלנס. אוקיי. אז uh, האם מקבלים דיווידנדים על החזקת תעודות הסל? כן, זה מעניין, שאלה חשובה. יש, חו... יש תעודות סל שמחלקות לכם את הרווחים שהן מקבלות מהחברות. נגיד אני, תעודת סל תל אביב 35, התעודה עצמה מקבלת מה35 חברות או אלה מהן שמרוויחות כסף ומחלקות דיווידנדים, היא מקבלת דיווידנדים, אוקיי? מזכיר לכם שזה החלק שהחברות שמוחזקות בתעודות הסל מחלקות מתוך הרווח שלהן. בעבר, הרבה מאוד מודדות הסל נהגו לא להעביר את הדיווידנדים. זה היה מהרווח של מנהל התעודה, שהוא בעצם היה שומר אצלו את הדיווידנדים. היום, ברוב התעודות כן מחלקים דיווידנדים, ואז אתם מקבלים את התשואה הזאת גם כן, אבל יש עדיין תעודות שלא. האם, איך קובעים כמה אחוזים להקצות לכל סקטור, כל מדד? קוראים לפעולה הזאת שאתה שואל עליה, זה אני, קוראים לזה אלוקציה. אלוקציה זה החלטה אסטרטגית, שאם יש לכם, לדוגמה, 50 אלף שקל ואתם רוצים נגיד שמושקעים במניות ואתם רוצים להחליט כמה מה-50 אלף הזה נגיד שאת הכל תשקיעו דרך תעודות צה״ל אבל כמה בישראל וכמה בארצות הברית וכמה במדד אנרגיה ירוקה וכמה בתרופות וכמה בנדלן וכולי ברור שיש פה איזושהי החלטה של פיזור השקעות שזה גם מקטין לכם את הסיכונים שאתם יכולים לקנות כמו שאמרתי נגיד 10 תעודות לדוגמה, ב-5,000 שקל כל אחת, אפשר כמובן להחליט שיש תעודות מסוימות שיהיו 10,000 ותעודות אחרות רק 2,000, אבל שם הדוגמה. והדבר החשוב הוא הפיזור, גם הגיאוגרפי וגם הסקטוריאלי. לא להיות עם הכל בהייטק, לא להיות עם הכל בארצות הברית או בישראל, אלא לפזר בשניהם כדי שאם יהיה חלילה מפולת בבורסות, לא, ברור שאתם תפסידו כנראה בכל אפיקי ההשקעה במדינות, אבל לא בהכרח... טיפלו בצורה קיצונית, כמו שאם הייתם מרכזים, נניח, את רוב ההשקעות שלכם, מניות, בתעודה אחת של ארה״ב, נגיד ה-S&P 500 שראינו קודם, יכול להיות שהיא הייתה מתרסקת הרבה יותר מאשר הירידה הממוצעת בשוק.
1: עכשיו נוצאת עוד איזה טיפ אחד לגבי העולם, למה לדעתי הוא הולך להיות באיזשהו מקום, אני רוצה לא להגיד אכזר, אבל משהו שצריך להבין אותו, כי זה סיסטם זרימת הכסף. מה הכוונה? בעולם ההשקעות, יש שני... מה בסוף? אני common sense והיצע וביקוש, כלומר בסוף השקעות זה היצע וביקוש, אז בתור משקיעים יש לנו, אחד להבין תמחורים, אבל שתיים זה common sense, לחשוב רגע, מה עכשיו מבחינת היצע וביקוש, ובואו תראו רגע איזה תהליך שהוא גם טוב לכם בתור משקיעים, אבל גם מאוד מאוד מסוכן בתור משקיעים. יש את התעודות של ARK, שהיא באמת, כשהיא התחילה את ARK, היא באה עם קונספט מאוד מאוד טוב, היא אומרת, אני אשקיע דווקא בחברות הקטנות ובינוניות, בתחומי העתיד, כמו רובוטיקה. ואז באמת היא עלתה על קונספט נכון, והתעודות סל האלה מאוד מאוד עלו, ואז מסתכלים בטבלת תשואות, ורואים מי התעודות שעשו הכי טוב, נגיד, בתקופה האחרונה בעולם, אני מדבר, לא בישראל, א- ואז רע- ארק, ואז מה קורה? הרבה מאוד כסף נכנס לתעודות האלה, ואז הרבה מאוד כסף נכנס לתעודות האלה, וזו תעודת סל, היא הכול טיפשית, היא קונה את, ה- את אותן מניות. אז מה קורה למניות האלה שבתוך המדד, עולות, ואז הן עולות, ואז קנו. ואז קונים אותם עוד יותר אנשים. אז מה קורה להם עוד פעם? הם עולות, ועולות ועולות, כל פעם זה עם כסף שנכנס לתעודות האלה ברמות מחירים הרבה יותר גבוהות. ואז בבת אחת כשיש ירידה, אז הרבה כסף שהוא כסף חדש, שבא כמו שחלק מהאנשים פה שומעים פעם ראשונה על ארק, למרות שזה קיים המון המון שנים. ואז כשמתחילה ירידה, כל הכסף החם הזה, יוצא, אבל בבת אחת הוא יוצא מאותן חברות, והם הרבה פעמים, דווקא נגיד, זה מה שקרה עכשיו בכותרות בארק, זה תעודות סל שיחדו כמה ימים ברצף, כל יום נגיד השוק ירד ב-2%, הם יחדו ב-6% ביום, ב-7% ביום. למה? כי כמו שהכסף נכנס לאותן תעודות הנושאיות או התמטיות, הוא גם הרבה פעמים יוצא מאוד מאוד מהר. וכאילו, דווקא בתעודות האלה, הענישתיות, צריך להיזהר לא להיות האחרונים שיודעים על הגל, וגם בגלל שהן הרבה יותר תנודותיות לפעמים, בטח בזמנים של ירידות, אפשר לנצל את זה לטובתנו. כלומר, כל מה שאני אומר זה, כשיש תיעודה נולדה, נול, נול, אז כלומר, צריך לחשוב תמיד על, אוקיי, מה יהיה הגל הבא שיתחיל, ולהבין, רגע, אם יש גל הבא שעלינו עליו, אחרי זה יבוא הרבה טרנדים, אז לנסות להרוויח אותו, אבל גם להיזהר, כשפתאום מגיעים ערכים שהם מאוד מאוד מנופחים. לדוגמה, אחת מהסיבות ש-ARC K אותה חברה עלתה הרבה מאוד, כי היא פגעה בטסלה בתחילת הדרך. והיא לקחה את טסלה כשהמנהלתה נמוכה. ואז מה קרה? טסלה מאוד מאוד עלתה, אז מה התוצאות של התעודה? עלו. ואז עוד כסף נכנס, עוד כסף נכנס, ואחת מהסיבות שטסלה הגיעה, לאן שטסלה הגיעה, זה לא קשור לכלום, זה קשור לזה שהמון כסף נכנס לתעודת סל של RK שהשקיעה בטסלה, ואז היא גם לפעמים מתנפחת יותר מדי, והן יכולות לייצר בועות. הסבר מורכב, מה שאמרתי עכשיו, אבל אני בדרך כלל, גם בתעודה נושאית, אוהב הרבה פעמים
0: להסתכל ממה היא מורכבת, אפשר לראות בכל תעודה, ולראות שאנחנו כבר לא בסוף הגן, אוקיי. לא יודע, אבנר, סיבכתי קצת, לא? טיפה חפרת, אבל לא נורא, אני הצלחתי לא להירדם איכשהו. עוד מעט יש לנו גם קהוט ופינה חברתית. כן, חדמתית, אז, אבל... אני יודע, אז אני הולך, אז אני... מה, רגע, שאני... מה אתה בורח? אני צריך, אחת, 90... לא, 90... אני, 90... אני צריך להכין 90... את מדי, דלמה, אז אז זה, לא, אני צריך להתכונן לזה, ולהרגיש שחברת יותר מדי. אתה יודע מה? אז אני חושב שאתה תענה 90... פשוט שאלות יותר טוב, ויש עוד קהוט. אין בעיה, אז אני אעשה את הקהוט, ואני אעשה, אענה לשאלות של פה, אבל... אתה תביא לי משהו לשתות. מה אתה חייב? רוצה? אם יש שם זירו, תביא לי זירו, ואם לא, אז
1: אתם מבינים מה הבעיה? תה, תה, תה. תה, עכשיו, הוא רוצה, אני מכיר את אמנה, רוצה שאני אביא לו עכשיו כל
0: הזירו, אבל כדי להרגיש טוב שזה זה מה שהוא, הוא אמר תה. לא, לא, אל תביא לי כל הזירו, תביא לי תה. עם סוכר זית אני אביא לך גם וגם. יאללה, תודה. או מים, זה גם לגבי גמל ההשקעה, האם ניתן להשקיע במדדים, יצחק, התשובה היא כן. תמיר שואל אותנו אם אפשר לקנות תעודות של ארק בבורסה בתל אביב, התשובה היא לא. תמיר שואל גם האם כל כמה זמן 0.3 אחוז לשנה, סתם לדוגמה, אוקיי, זה אומר שאם השקעתם 10,000 שקלים, שילמתם 30 שקל כל שנה שהחזקתם, דמי הניהול בדרך כלל נגבים בביסים קטנטנים, או ברמה יומית, או פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע, כלומר, לדוגמה, אם יש 200 ומשהו ימי מסחר בשנה, כי אין בשישי-שבת ואין בחגים, נניח 220 לדוגמה, אז כל יום גובים איזה 0.01 חלק יחסי, כלומר, מי שיחזיק... לדוגמה, קנה תעודת סל שגובה 0.3 לשנה, אבל הוא השקיע 10,000 שקל, בשנה שלמה הוא היה משלם 30 שקלים, אבל הוא החזיק בה רק 4 חודשים, אז הוא שילם רק שליש משנה, כלומר רק 10 שקלים, אוקיי? זה החלק היחסי, לפי התקופה שהחזקתם. מה נחשב זול בדמי ניהול? יש תעודות סל עם דמי ניהול, כמו שראיתם פה קודם, על S&P5 זה כמעט 0. זו שאלה של מדד. ככל שהולכים למדדים יותר קטנים, דוגמה מלנדיאנס הזה, או כל מיני דעים כאלה, אז אתם תשלמו גם לפעמים אחוז, אחוז וחצי לשנה, אוקיי? על עשרת אלפים שקלים, 100-150 שקל. ככל שתלכו למדדים יותר כמו נסד"ק או S&P, אז אתם תשלמו דמי נהיל יותר אפסיים וכולי. אני שואל את אמיר, האם יש סיכון בתעודות צהל? למשל, פירוק התעודה או סוף חיים. קודם כל, תאורטית יש סיכון. זאת אומרת, תעודת צהל, בדרך כלל, מאחר והיא מחזיקה את הניירות עצמן, אז אין לכם את סיכון המנפיק. ברוב התעודות אין את הסיכון של מה קרה אם עכשיו אה, מיטב דש פשטה רגל, אתם לא איבדתם את הכסף שלכם, אוקיי? כי בסוף זה מושקע באותן 35 מניות, נגיד, של התעודת סל שקניתם לתל אביב 35, ולכן זה בכלל לא משנה מה קרה לנו. אבל יש סיכונים, כמובן הסיכון הכללי של הבורסה, שתרד, אבל זה נניח לא מה שתמיר התכוון אליו, אין סוף חיים לרוב התעודות, יש סוף תאורטי מאוד, הן לא נגמרות, אבל גם בפירוק, בדרך כלל, בסופו של דבר, אתם פשוט תקבלו את השווי של המניות האלה, אז לא יקרה שום אסון. היו מעט מאוד אסונות בעולם תעודות הסל, לא אפס, לא כלי עם אפס סיכון, אבל יחסית, בתוך עולם ההשקעות זה כלי שנחשב יחסית בטוח. אבל כשאומר בטוח, אני מדבר על הכלי עצמו. ברור שההשקעה יכולה להיות מאוד מסוכנת, כי אם אתם תקנו תעודות סל... תודה רבה, תודה צהל אה, אה, של, אה, יש מה שנקרא נסד"ק כפול שלוש, תעודות אקסטרים כאלה, שזה אומר שעל כל עלייה שהנסד"ק עולה ב-1%, אתם תעלו ב-3% אם תרוויחו, אוקיי? ואם הנסד"ק עלה ב-10% היום, תרוויחו 30%. מבלי להיכנס להסבר איך עושים את זה, אלה תעודות כמובן מאוד מסוכנות, אתם יכולים להבין את זה, שאם מחר נסד"ק יורד ב-20%, אתם תאבדו את רוב הכסף שלכם, אוקיי? אלה גם לא תעודות מומלצות להשקעה, מעוד סיבות שלא ניכנס אליהן היום. אני לא, לא, לא חושב שנכון בכלל להשקיע בתעודות אקסטרים כאלה, שהן יותר מפעם אחת, תעודות ממונפות קוראים לזה, אוקיי? שהן נוסעות פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע מהמדד עצמו, לטוב ולרע, זה בדרך כלל עובד לרע ולא לטוב. לא חשוב ההסבר, לא כדאי להתקרב לתעודות האלה בעיניי, או לקרנות נאמנות כאלה, אבל בסדר. מירי שואלת, איך מזהים בשם הקרן, אם היא אז קודם כל, לפעמים מופיע בשם המניה, בשם הקרן נאמנות יופיעה המילה סל, יופיעה המילה ETF באנגלית, ETF זה בעצם קרן סל או תעודת סל, זה exchange traded fund, אוקיי? Okay? זה קרן מדדית סחירה. זה לא נורא חשוב, זה אותו דבר. אז לפעמים אתם ממש רואים בשם הקרן את הסימן זיהוי שמדובר בתעודת סל או קרן מחקה, כלומר שהיא כמו תעודת סל, מחקה מדד מסוים. גם המילה קרן מחקה, אגב, הרבה פעמים כתוב מחקה, כתוב מדד, כתוב סל, כתוב ETF, זה דוגמה. וגם אם לא כתוב בשם הקרן מאיזושהי סיבה, אז אתם יכולים, בדרך כלל המידע הזה כן יופיע, מראש היא תסווג בטבלאות בכלכליסט ובכל האתרים הפיננסיים בחו"ל, היא תסווג בעצם בקטגוריה שנקראת תעודות סל. ועכשיו אנחנו עוברים לקהוט. אני חושב שהשיעור היום הוא אגב אחד השיעורים היותר פרקטיים, כי אנחנו באמת מתעסקים בנושא שדרך קלה ונוחה יחסית להשקיע תכלס בבורסה במניות, דרך תעודות סל או קרנות נאמנות. אה, אוקיי, אז אנחנו אה, כבר נתחיל, יש הרבה שהצטרפו. קהוט היטי, השאלה הראשונה, והנוסע שלנו כמובן קנות נאמנות ותעודות סל, היא, מהי הדרך הכי בטוחה להשקיע בשוק המניות? אדום לקנות מניות זלות, כחול לקנות מנייה עם ביצועים טובים, כתום לתזמן את השוק, או ירוק להשקיע בתעודת סל. מהי הדרך הכי בטוחה להשקיע בשוק? לקנות מניות זולות אדום, לקנות מנייה עם ביצועים טובים, כחול לתזמן את השוק כתום, או להשקיע בתעודות סל. ירוק. נראה לי שכמעט כולכם הבנתם את הפואנטה, אני מזכיר למי שענה בטעות לתזמן את השוק, שזה בדיוק מה שלא כדאי לעשות, אוקיי? אי אפשר לתזמן שווקים, לאף אחד אין כדור בדולח שיודע להסביר אם המניה תעלה או תרד. מהי הטעות של משקיעים רגילים טיפוסיים? אדום, שהם קונים מניה אחת ממש טובה, אבל אחת. כחול, שהם קונים סל של מניות. כתום, שהם קונים בצורה שיטתית. או ירוק שהם רגועים מדי במשברים, וואי וואי איזה של המתה. מהי הטעות הקלאסית של משקיעים רגילים? וואלה, כולם ידעו, כמעט כולם. כשהם קונים מניה אחת ממש טובה, אין מה להמר על מניה בודדת, אוקיי? זה ממש מסוכן, אתם לא צריכים לעשות את זה, אתם לא רוצים לעשות את זה, זה לא יעשה טוב לחסרונות שלכם. יכול להיות לכם מזל ותצליחו, אבל זה לא שיטה טובה, מזל אפשר גם לחישגעת, וגם זה לא דרך uh, לעשות כסף בחיים. מהו החיסרון של סל מניעות פסיבי, של אדום, שהעלות היא נמוכה, כחול, מקבלים בסל הזה גם מניות טובות וגם מניות רעות, כתום, לוקח הרבה זמן לאתר תעודת סל, או ירוק, לא ניתן לדעת איזה תעודות אתם מקבלים. אז יפה, כמעט כולכם הבנתם, אכן, בתעודת סל, זה קובעים כל המדד עם המניות הטובות שלו והפחות טובות. אנחנו באמצע, שאלה מספר 4 מ-7, מהו השוק הכי גדול היום בעולם? השוק הפסיבי, אותו שוק של ETF עם תעודות סל, האם השוק האקטיבי הכחול, האם קרנות הנאמנות אדום, או אה, קרנות גידור ירוק? קרנות הנאמנות זה צהוב, כתום, כן. אגב, זה צהוב או כתום? זה כתום, אבל... אה, אדום, זה... 아, 아, סליחה, טעיתי, טוב. הוא... פה היה קצת בלבול, אבל כן, חלקכם הבנתם ששוק רנות הנאמנות, קצת יש על המעטה, אני מודה, שוק רנות הנאמנות הקלאסי הוא עדיין הכי גדול, אמנם תעודות הסל הולכות וצומחות יותר מהר, ואולי יעברו. מה זה SPY? הזכרנו היום SPY, האם זה תעודת סל של מניות של ה-500 חברות האמריקאיות, האדום, האם זה ריגול, כמו תוספאי, אחרי ביצועים של חברה, כחול, האם זו מניה שרק עולה? כתום, <אטום> או האם זה מדד של מניות טכנולוגיה בלבד? מה זה ספאי? אני מהמר, כן. הימרתי נכון, שכמעט כולכם ידעתם שהספאי זה תעודת הסל שעוקבת אחרי ה-SNP 500. תמיר מוביל בבטחה עם 4,060 נקודות, אחריו תום ואחריו רומא. אלון וטילטולית, זה כיף לראות שתי נשים בחמישייה המובילה שלנו. שאלה מספר 6 לפני האחרונה, מה, הם, מה זה תעודות סל עם תזה, אתם זוכרים? או תעודות תמטיות. אדום זה שלתעודת הסל יש רעיון או סקטור להשקעה, כחול זה תעודה שמשקיעה במניה אחת בלבד, כתום תעודת סל שהיא פשוט טובה יותר, או ירוק תעודת סל שהיא מגוונת מאוד, שיש בה הרבה מניות. מה זה תעודת סל עם תזה? יפה, כמעט כולכם הבנתם מצוין שזו תעודה שעוקבת אחרי נושא מסוים. דיברנו דוגמה על תעודת המילניאנדס. והסעיף האחרון, איזו חברה הקימה את קרן הנאמנות הפסיבית הראשונה בעולם בשנות ה-70, האם זה ונגרד אדום, בלק סטון כחול, בלק רוק כתום, או פרושרס ירוק? וואו, 18-0, איזה נוקאוט ומהר. רק על זה מגיע לכם פרס. אז זהו, טוב, מעולה. ואני בינתיים מנצל פינה חברתית קצרה, כי אתם מכירים את הפורמט, אני כל שבוע לוקח איזה דקה או שתיים לדבר על איזשהו תחום חשוב במדינת ישראל, תחום חברתי, לא על כסף, עשינו מספיק כסף הערב, בטח בערב הזה, כשכל <ש> המניות בעולם מזנקות, כן, יאו, אני עוד רגע אבדוק, סתם בשביל הספורט, תבדוק לי כמה נאסדק עולה עכשיו, כמה S&P הזה, אותו S&P מפורסם. תודה על הפידבק ליאת, שמחנו להיות מועילים היום. כל מי שרוצה להתלונן, להתאונן או לפרגן, יש מקום בתשובות. ואני רוצה לדבר על משהו שקשור לנושא שאנחנו עושים פה כבר הרבה מאוד שבועות, אותה סדרת זום של חינוך פיננסי, כל יום שלישי בשבע וחצי, מגיל עשר למאה עשרים. כמה? זה כולל
1: בארבעה נקודה שתיים.
0: וואו, 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 זה אחד הימים הכי טובים בהיסטוריה של הבורסה, SMT כן? 2. זה נחשב המון ליום אחד, שמדד הנאסדק עולה ב-4 אחוזים, זה הרבה. אז עוד רגע נחזור לקצת שאלות. אני רוצה לעסוק בחינוך פיננסי. אז חינוך פיננסי זה בהחלט אחת הבעיות הקשות בעיניי, שהמדינה לא מספיק מטפלת בהן בישראל, והרבה מאוד אנשים לא יודעים מה זה מנייה, ומה זה איגרת חוב, ומה זה קופת גמל, ומשכנתה, והלוואה, וכו' וכו'. ובעיניי צריך ללמד את זה בבתי ספר, כי אני אומר את זה בתור מי שלימד את זה חמש שנים בבית ספר צופית, ביסודי, ועוד איזה ארבע שנים במקיף יהוד את הכיתות חרשים בי"א י"ב, תאמינו לי, גם בגיל 10, 11, 12 אפשר כבר להתחיל ללמוד על השקעות ועל בורסה ועל כסף ועל ביטקוין ועל בנקים ומשכנתאות וכולי, וחשוב, זה פי אלף יותר חשוב בעיניי מרוב המקצועות שאנחנו לומדים בבית הספר. יחד עם זאת, יש אנשים שעם כל הכבוד, אנחנו יכולים ללמד אותם מפה לצ'יינאטאון, על שוק המניות, אבל אין להם כסף, כי הם בעשירון הסוציו-אקונומי, שני העשירונים התחתונים של מדינת ישראל, זה כנראה לא הצופים של הזומים שלנו, ובשבילם יש שתי עמותות שאני מאוד מאוד אוהב, ואנחנו גם תורמים להן, גם במיטב ד"ש וגם באישי, כסף. אחת נקראת פעמונים, והשנייה חיים בפלוס. מה העמותות האלה עושות? הן לוקחות משפחות במצוקה כלכלית. מצרפות, משדחות להם מתנדבים, שעוברים הכשרות וקורסים, מתנדבים ומתנדבות, ובעצם המתנדבים האלה פוגשים את המשפחה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, ועושים להם סדר בכל החובות וכל הבעיות שלהם, ולומדים אותם קצת, ומנסים לשפר להם את הריביות בבנקים על הלוואות וכולי. אני חושב שזה תחום סופר מרתק להתנדב בו, לא באתי לשנורר כסף, גם חיים בפלוס אגב, עושה את זה בעיקר עם קהלים צעירים. מפעילה הרבה מאוד סטודנטים שמתנדבים אצלה, גם עמותה שאני מאוד 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 אוהב, זה שתי עמותות בעיניי מהטובות בישראל בעולם החינוך הפיננסי. אז יכול להיות שמי שמכם מסיים את הקורס שלנו בברכות, הוא לא נגמר אף פעם, לא לדאוג, אנחנו ממשיכים כל שבוע, כן, אבל את הקורס למתחילים הזה, וקצת לומד לבד גם, אתם יכולים ללמוד המון מהאינטרנט, יש המון אתרים חינמיים. וקצת מתנסה בהשקעות, וקצת מבין בנקים וחובות וזה, מוזמן ללכת להתנדב בעמותות כמו פעמונים וחיים בפלוס. זה דבר נורא נורא חשוב בעיניי. אני לפעמים מרצה בעמותות האלה, גם לאלה ל- שמתנדבים, כי הם הולכים אחרי זה עם הידע הזה לבתים של אותן אוכלוסיות משכבות חלשות, אז אתם מוזמנים להצטרף. נראה לי, אני חייב להגיד, אתה לא היית בקהות, אבל בקהות... בוא'נה, בינגו, אנשים פשוט ידעו את התשובות אחת אחרי.
1: אני רוצה גם להגיד לכל החבר'ה, ששאלו אותנו מקודם, תקשיבו, כבר היום, אחרי הסדרה... שיעורי בית. איתי ועם אבנר, לדעתי, אתם תראו שאתם מבינים יותר מ-90% מהסביבה שלכם, כי זה כאילו הם אבל שמע, כמה אנשים בכלל יודעים... הרבה מאוד מאוד שלמדנו, לא נחזור פה הכל. אז... אני מסכים.
0: כל הכבוד. אז בינתיים בואו נעשה סדר, אנחנו צריכים להגיד קצת תודות, כי באמת זה קשה הרגע, פה שלוש שעות. לפני, לפני, לפני תודות? יש מיליון אנשים שאיתנו, מה אתה רוצה לפני התודות? אני רוצה שתגידו לי מה אתם חושבים על הבגד המקסים. אוי, נו, אתה, יש לך... של אבנר, תראו איך הוא בא היום, <laughs> ראיתי אותו, איך, ש, של מי זה? רק תגיד של מי זה. זה אותו איסימיאקי. שהזכרתי אותו כבר 200 פעם פה, מהצבע אופנוע יפני שאני מת עליו, ההוא שמלא בסמים בסופר פארם, אז הוא גם עושה, הוא בעיקר עושה בגדים. איזה שמאק. באתי לי. למסיבה היום, באתי חגיגי, לא, אתה, בא יש מסיבה, מסיבה בנאזדק. איזה מסיבת אתה יש מסיבה בנאזדק, על עוד שבעה אחוז, <עזק> מה אני אבוא עם טישר, אם זה חולצה שרואה חשבון, בצבע כחול חלק, תכלת, לא, צריך להשקיע. מסיבה, כמו בנסיבה. ואנחנו בינתיים נגיד תודות לכל מי שהיה איתנו כבר בשעה וחצי ועוזב אותנו עכשיו, הדור הצעיר, כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, כמובן לצוות הטכני שעוזר לנו פה, עוז גצליק מטכנולוגות של מיטב דה שמנהל את השידור, הצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ואור חלמי שאחראים למצגות שלנו היום, יש לנו כמובן את אורי טולדנו שיושב פה ליד, תגיד שלום. שלום, אורי טלדנו מקליט לנו פודקאסטים שעולים אה, מחר. אה, הפודקאסט שלנו, אתם יכולים לשמוע, לחפש בפלטפורמות של ספוטיפיי או של איזה, אה, אה, פודקאסט שנקרא השקעות למתחילים. ואם תרחצו פולו, אז גם נשלח לכם את העדכון, כל פעם שעולה פודקאסט חדש, זה בעצם אותו דבר שעושים פה, פשוט מוקלט, וגם את השקפים אנחנו משתדלים אולי לקריין. אולי עוד פעם הבאה, או גם
1: היום ניקח חמש דקות ותראה איפה מוצאים את זה.